0: en vísperas del Día de Andalucía, los andalucistas, ya sin partido y sin representación parlamentaria, buscan la cara de los socialistas para ajustar cuentas en torno al protagonismo de unos y otros en la conquista de la autonomía andaluza. Rojas Marcos reta a duelo dialéctico al PSOE, donde y cuando quieran, para debatir sobre este asunto, en la presentación del libro 28F, toda la verdad, del historiador y miembro del partido andalucista José Luis de Villar. Solo faltan, pues los padrinos. No es el único reto, porque en el Senado, en el enésimo cara a cara de Pedro Sánchez y Núñez Fijó, el ambiente subió de atmósferas cuando el presidente del gobierno dijo al líder de la oposición, cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda. A lo que Fijó respondió, señor Sánchez, deje de molestar a la gente de bien. El duelo continúa, o mejor... Continuará hoy en la sesión de control al gobierno Y un tercer encontronazo de líderes políticos En esta ocasión a nivel mundial En el discurso de Putin a la nación En vísperas del primer aniversario De la invasión sobre Ucrania Dijo, entre otras lindezas Rusia nunca podrá ser derrotada En el campo de batalla A lo que Joe Biden respondió desde Polonia Después de su visita a Zelensky Ucrania nunca será una victoria para Rusia La OTAN es más fuerte que nunca las espadas están en alto, en cualquier caso. Mejor que sea la guerra de palabras que con armamento nuclear.
1: En Canal Show Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Noticias.
0: ¿Qué les vamos a contar con Manuel Pérez Alcázar? Buenos días, Manolo.
2: Buenos días, Jesús Bigorra. Y
0: como es habitual y costumbre, comencemos con el tiempo.
2: Este miércoles nos esperan cielos poco nubosos con nubosidad de evolución diurna en las sierras orientales sin descartar algún chubasco aislado en el noreste de la comunidad en el Tercio Occidental y en el Valle del Guadalquivir habrá intervalos de nubes bajas y brumas o nieblas matinales las temperaturas seguirán sin cambios o en ligero descenso salvo las máximas que estarán en ascenso en el litoral mediterráneo occidental los vientos van a soplar variables flojos en el interior tendiendo en general a componente oeste y de componente ponente o oeste en el litoral aumentando a partir de esta tarde
0: y vamos a contarles ahora en vísperas de el día de Andalucía que las medallas de este 28F ya tienen nombres 19 galardonados que se suman a David Bisbal y Lola Flores como hijos predilectos, dos mujeres reciben la medalla Manuel Clavero Arevaro,
2: medalla Clavero que reconoce la defensa y el fomento de los intereses de Andalucía y que este año reciben la cineasta Pilar Tábora y la política y empresaria Mercedes Moll.
1: Me siento muy orgullosa de haber podido participar porque la Constitución ya ha sido un baluarte muy efectivo para la convivencia de los
2: españoles. Otras 17 personas e instituciones recibirán la medalla de Andalucía que reconoce lo mejor de la economía y la empresa las artes, el deporte, las ciencias sociales y las letras, los valores humanos o la investigación en Andalucía Los galardones se entregarán en la gala que se celebrará en el Teatro de la Maestranza de Sevilla el próximo 28 de febrero Pulso
0: político en los prolegómenos del Día de Andalucía. El andalucismo acusa al PSOE de manipular la historia y Unidas Podemos propone que el aeropuerto de Sevilla pase a llamarse Aeropuerto Blas Infante.
2: El libro 28F del historiador José Luis Villar denuncia que la historia de Andalucía ha sido manipulada por los gobiernos socialistas. El que fuera fundador del partido andalucista Alejandro Rojas Marcos reta al actual gobierno a rectificar ese relato del proceso autonómico.
3: Es una fe hasta cruel, sin sentido, irracional. El poder empieza usando el poder y
2: el poder acaba abusando del poder Unidas Podemos ha registrado en el Congreso una proposición para cambiar el nombre del aeropuerto de San Pablo de Sevilla por el de Blas Infante. El Ayuntamiento de la ciudad pretende llamar el aeródromo Diego Velázquez. Más ayudas
0: a los desplazados y 400 euros para alumnos con necesidades especiales en el paquete de becas aprobado por el Consejo de Ministros dotado con 2.500 millones de euros.
2: Es casi un 20% más que el año pasado y beneficiará a un millón de estudiantes la beca de residencia para estudios posobligatorios va a alcanzar los dos 2.500 euros, 900 más que ahora. El decreto incluye una ayuda de 400 euros a estudiantes con necesidades educativas especiales, como explica la ministra Pilar Alegría.
4: 2.520 millones de euros destinados a la igualdad de oportunidades, destinados a que miles y miles de estudiantes de nuestro país puedan seguir estudiando, se puedan formar y, sobre todo, que sus condiciones socioeconómicas no sean un obstáculo para ello.
2: El TSJ de Madrid deniega la paralización del decreto del gobierno de Ayuso que fija que para que un alumno pase de curso con suspensos deberán avalarlo dos tercios de sus profesores, una medida que acaba de anunciar también la Junta de Andalucía.
0: Duro enfrentamiento de Sánchez y Feijó en el Senado. El líder del Partido Popular cerca al presidente comparando los errores de la ley del solo sí es sí con la ley trans. Sánchez le advierte de posibles traiciones en su partido.
2: Feijó acusa al presidente de intentar comprar los votos con unos presupuestos que se pagarán en el futuro. Pregunta a Sánchez si la ley trans repetirá los errores de la del solo si es sí. Si.
0: Deje ya de molestar a la gente de bien. Deje ya de meterse en las vidas de los demás.
2: Sánchez le advierte que se cuide de traiciones internas... ...y recuerda que algunos de sus apoyos echaron hace un año a Casado.
5: Le recomiendo una cosa. Cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda.
2: Y en cuanto a la ley trans, la número 2 del Ministerio de Igualdad, Rodríguez Pan, admite por primera vez que si una transexual agrede a una mujer no será violencia de género. Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer no estaríamos hablando de violencia de género, sino que estaríamos hablando pues, de violencia intragénero o de violencia intrafamiliar según la relación que tenga.
0: La ministra de Igualdad niega ante una misión de diputadas europeas que la ley del solo sí es sí haya provocado centenares de rebajas de condenas y escarcelaciones.
2: Irene Montero ha vuelto a responsabilizar a los jueces de las reducciones de condena y ha negado que sean centenares los presos beneficiados. La jefa de la misión europea ha recordado que los jueces se limitan a aplicar las normas y le ha pedido que rectifique. Justicia asegura que el plazo de la reforma depende ahora del Congreso. El PSOE descarta todas las propuestas de Podemos para corregir la ley y defiende su reforma en solitario. Montero ha pedido eh, que está dispuesta, dice, a escuchar propuestas socialistas para llegar a un acuerdo.
0: Bruselas impondrá la máxima sanción a España si no reforma las pensiones.
2: La Comisión Europea explica cómo bloqueará los fondos a los estados que incumplan sus compromisos de reforma. La reforma de las pensiones está pendiente todavía y de no satisfacer las pretensiones de la Comisión se vería afectado al menos parcialmente el cuarto pago de los fondos de recuperación previsto que asciende a ...a mil millones de euros.
0: Rusia ha llevado a cabo esta noche el mayor ataque contra Ucrania... ...en lo que va de año. Ha sido justo después de que Putin responda a la visita de Biden a Kiev... ...anunciando que abandona el tratado para la no proliferación de armas nucleares.
2: Rusia ha bombardeado esta noche la ciudad de Mariupol con 15 misiles. En su segundo y último día en Polonia, Joe Biden se va a reunir hoy... ...con su homólogo polaco y con otros presidentes de las antiguas repúblicas soviéticas... ...para tratar sobre la amenaza rusa. El ministro de Exteriores chino, por su parte, va a presentar... Hoy y en Moscú la propuesta de paz que ha elaborado Pekín. La Asamblea General de Naciones Unidas celebra este miércoles una reunión especial para dar su apoyo a Kiev en vísperas del primer aniversario de la guerra. La OTAN y todos los países aliados han criticado que Putin haya anunciado el abandono del tratado de no proliferación de armas nucleares con Estados Unidos.
0: El deporte es questa del Real Madrid que remonta al Liverpool en el día de la despedida de Amancio.
2: El equipo blanco remontó un 2 a 0 en Anfield para acabar ganando por 2 a 5 en el partido de ida de de la Champions League. En el caso Negreira, todos los clubes de primera división se suman al Sevilla salvo Madrid y Barcelona y califican de máxima gravedad el caso de los pagos del equipo azulgrana al ex número 2 de los árbitros.
0: Vamos a conocer ahora cómo eh, cuentan la actualidad de este día, los periódicos que ya ha visto repasado y resumido para ustedes. Paco Ramón, buenos días Paco.
5: Muy buenos días Jesús. Esa suspensión del último acuerdo nuclear por parte de Putin, Copa, evidentemente todas las portadas de los periódicos hoy también en Andalucía, pero ya que hablamos de los periódicos de, de ambiente andaluz, de ámbito andaluz mejor dicho, vamos a comenzar por las portadas del Ideal de Granada y el Granada Hoy, los dos con idéntico asunto. La pareja de la alcaldesa de Maracena secuestra a una edil que escapa con la ayuda de un vecino. Le esperó o la esperó en el colegio de sus hijos, logró subir a su coche y la encañonó con una pistola. Y dice el Granada Hoy que un una conciencia Cejal de Maracena, escapa de un secuestro a punta de pistola. El presunto agresor ya detenido era la pareja de la alcaldesa del municipio. También se hace eco el Granada hoy de la propuesta del Ayuntamiento de Granada para que Granada sea sede de la Agencia de Salud Pública después del fiasco de la Agencia de Inteligencia Artificial. Y en Ideal de Granada podemos leer que la Junta está dispuesta a pagar parte de las obras de las conducciones de la presa de Rules. En la voz de Almería, Mar de Alborán podrá dar hasta 20 hectómetros cúbicos este verano la desaladora de Rambla Morales, eh, ya que las plantas, eh, las obras de la planta y de la red de distribución de riego están casi ejecutadas en su totalidad. En el sur, la Junta de Avia Libre para embovedar el río entre los puentes de Armiñán y La Aurora, el, los puentes de Málaga. Y en el diario de Sevilla, las obras colapsan la ciudad, el tranvía y los corta en La Raza y el Centenario, bloquean el tráfico en la capital hispalense. En la prensa de tirada nacional, El Mundo con foto a cuatro columnas para el presidente ruso, para Putin rompe con 35 años de control de armas nucleares. El país Putin suspende el último acuerdo de control nuclear. El presidente ruso dice que nada va a frenar su guerra hasta el final, mientras el ejército ruso está atacando este, eh, objetivos civiles en una estación de autobuses en Gerson ayer. En los digitales les leemos que eh, en el español escriba estudia que médicos y enfermeras puedan jubilarse a partir de los 60 años con más con más pensión que otros colectivos es ahora que se está negociando con Bruselas la nueva reforma del sistema público de pensiones y concluimos con la razón que abre eh, a todas a cuatro columnas eh, con habrá coalición zombie hasta disolverse la corte los socios eh, prevén que PSOE y Unidas Podemos se sirvan del Consejo de Ministros para su meeting eh, y necesitan transmitir dice que el gobierno pueda tener continuidad tras las elecciones. La foto es enfrentado, los dos discursos de Joe Biden y de Vladimir Putin. Eh, vamos ahora a asomarnos al exterior, ¿qué dice la prensa internacional? Beatriz Almeida, buenos días.
6: Buenos días, Biden y Putin, se, reporte, se reparten las portadas y un poquito también el ministro de Exteriores chino. En el francés, Le Monde. Vladimir Putin pone fin a New Start, el último tratado de desarme nuclear ruso- estadounidense. En el Times, Putin amaga con volver a la guerra fría y el respospólita de Varsovia dice que el presidente Joe Biden ratifica su compromiso de hierro con Ucrania, agradece a los polacos en Polonia por ayudar a los refugiados. Nos vamos a Rusia y el periódico Isbestia destaca esta frase del discurso de su presidente de Putin. Rusia responderá a cualquier desafío, la verdad está con nosotros. Y en el Wall Street Journal eh, tienen una exclusiva. Xi Jinping planea viajar a Moscú para reunirse con Putin. Pekín quiere desempeñar un papel más activo para poner fin al conflicto.
0: Pues la mañana comenzó con el Club de los Primeros y la primera de todas, Charo Padilla. Buenos días, Charo.
4: Buenos días. Primero de todos de todos los, los que van por lo negro, siempre por lo negro. Los, los, miércoles, los, los miércoles. miércoles.
0: ¿Qué te has encontrado hoy?
4: Eh, gente maravillosa, increíble, de verdad. He hablado con María Ángeles, eh, Felipe y Fernando. Entre los otros. tres, Los tres, entre otros que han mandado mensajes, los tres son eh, eh, personas que llevan al volante mucho tiempo. Y yo le he dicho, bueno, en los últimos 20 años, 30 años que lleva al volante, ¿en qué balance hace...? Me encanta, adoro mi trabajo, me apasiona, me gusta, lo amo... Es maravilloso encontrar gente que te habla así de su trabajo. Un trabajo tan duro como es eh, transportista que se pegan horas y horas, ¿no? María Ángeles, eh, de Alama de Murcia, vive en Alama de Murcia, aunque es de Roqueta. Eh, eh, Felipe, que es de Antequera, y Fernando, que es de Torros Y lo hemos puesto entre ellos para hablar eh, y saludarse, ¿no? Y, bueno, y, hablar de sus cosas. Y luego hemos hablado de la cuaresma y de los dulces, la comida de cuaresma. Que empieza ahora. Y ya, ahí ya... Mmm, empieza hoy. Vamos, que tengo una gana de bacala con un tomate que no te puedes imaginar. A
0: esta hora de la mañana. Dios mío, Dios mío, uh, la agenda del día, ¿qué tenemos para hoy? Beatriz Galeano, bienvenida a la madrugada, bienvenida, buenos días.
7: Buenos días, pues en De lo Político, la consejera de Salud, Catalina García, va a comparecer hoy en el Pleno del Parlamento Andaluz, a petición de la oposición, explicará los conciertos con la sanidad privada, comparece también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en sesión de control, esta vez en el Congreso, va a responder a preguntas sobre el retraso en la conexión ferroviaria del eje atlántico y los problemas de la juventud. Los inspectores de trabajo convocan hoy una tercera jornada de huelga. Los sindicatos se van a concentrar frente al Ministerio de Trabajo. Varios apuntes culturales. Las numerosas instituciones científicas que están involucradas en el proyecto Cármenes que escudriña el universo desde el Observatorio de Calar Alto en Almería van a publicar hoy en la revista Astronomía y Astrofísica datos muy reveladores sobre la existencia de exoplanetas. Han os hecho 20.000 observaciones entre 2016 y 2020. Hoy abre Arco, la Feria Internacional de Arte Contemporáneo de Madrid, el Premio Nobel de Literatura, Marios Vargas Llosa abre este miércoles en Málaga la segunda edición del Festival de Escribidores y el director también del Festival de Cine en Español de Málaga Juan Antonio Vigar presenta la programación y los contenidos de la vigésimo sexta edición de este certamen que se va a celebrar del 10 al 19 de marzo.
3: La música,
0: un poco de música Siempre a esta hora de la mañana que nos llega De Canal Fiesta Radio Una noche sin pensar Y así llegó la mañana De Sebastián Yatra Comienza el programa La Mañana de Andalucía y estaremos con ustedes compartiendo todo lo que acontezca hasta las 12 del mediodía. Pero ya les anuncio que hoy entre los personajes que van a pasar por aquí, algunos también eh, medallas de Andalucía, vamos a hablar con Oswald Aulestia. ¿Sabéis quién es Oswald Aulestia? Lo desconozco. No lo sabes, no, no lo sé.
7: No lo sé, vengo para eso, para que tú me lo digas
0: Muy bien, el falsificador El mayor falsificador de arte del mundo Hoy que comienza Arco le preguntaremos... Pues en relación con Me arte parecía. con Arco Y en relación con el arte Y en relación con las obras de... Ar Ar Arco no hace falta falsificarlo <risa> Hay una grandísima expectación Siempre hay una obra que ya llama la, la atención, atención. Sí. Pues este año parece ser que va a ser Una escultura de Picasso muerto Ajá. Y veremos que eso hoy se descubrirá Bueno, hablaremos con este, el gran falsificador Vendrán Osister, que también cantarán Y terminaremos, no os lo perdáis Con el consultorio del comandante Lara Ahora sigue la información con Paco
2: Ramón. La mañana de Andalucía.
8: Hola, hijo. ¿Cómo te van las cosas?
2: Dice a mi mujer que trabajo demasiado y que tengo mucha tensión acumulada.
8: ¿Tensión? ¿Y tú qué has hecho?
2: Yo, garbanzos.
8: Mmm, garbanzos.
2: Anda, siéntate y come.
8: Legumbres la pedriza. Tómate tu tiempo.
5: a las 6 y 18 minutos repasamos las medallas de Andalucía que se van a entregar este próximo martes, 28F, que ya tienen nombre y apellidos. Son 19 los galardonados que se suman a los nombres de David Bisbal y Lola Flores como hijos predilectos. Entre ellos destacan dos mujeres que van a recibir en esta ocasión la medalla Manuel Clavero que reconoce la defensa y el fomento de los intereses de nuestra tierra.
7: Son la cineasta Pilar Tábora y Mercedes Mol miembro de la Junta Preautonómica Andaluza y reconocida con la Orden del Mérito Constitucional.
1: Me siento muy orgullosa de haber podido participar porque la Constitución ya ha sido un baluarte muy efectivo para la convivencia de los españoles.
7: En la economía y la empresa se reconoce a Silvia Peláez de Quesos y Besos al grupo más de supermercados. Vicente Martín.
9: Este grupo no, no sería nada sin esas 3.800 familias que lo componemos.
7: Por su promoción de Andalucía reciben la medalla Manuel Contreras, presidente de honor de Azvi, Manuel Benítez el Cordobés y el grupo musical Siempre Así. Rafael Marcha.
5: Andalucía, si algo
0: tienes que te abre puertas.
7: La de Artes la reciben el pintor Juan Valdés y el letrista de Carnaval Julio Pardo. La Universidad Pablo de Olavide y el periodista onubense José María Segovia son medalla a las Ciencias Sociales y las Letras. Y el Colegio Cándido Nogales en Jaén a la Solidaridad y la Concordia. Encarnación Santiago ver reconocida toda una trayectoria. detener al alumnado con discapacidad, sea de del tipo que sea, como si fuera uno más. Además, se reconoce a la unidad de policía de la comunidad por los valores humanos, el cirujano jiennense Ramiro Rivera y el Instituto Andaluz de Geofísica y Prevención de Desastres Sísmicos son medalla a la investigación, la ciencia y la salud. Inmaculada Serrano es su directora.
1: Tecnológicamente estamos a la altura de la mejor instrumentación internacional.
7: La medalla al mérito medioambiental es para la presidenta de la Asociación de Mujeres del Sector Pesquero, María Ángeles Cayuela, y para la veterinaria y escritora cordobesa, María Sánchez, experta en razas autóctonas caprinas. Poemas poema surge hablando con una ganadera, ¿no? viendo cómo trata a sus cabras, cómo las llaman en los deportes a la Fundación Unicaja y al Club Náutico Mediterráneo de Málaga.
5: Pues ante la proximidad de ese 28F de ese día de Andalucía los andalucistas han reivindicado su papel en el proceso autonómico. El historiador José Luis Villar acaba de publicar su libro 28F en el que denuncia que la historia andaluza ha sido manipulada por los sucesivos gobiernos del PSOE. Un relato que respalda el que fuera fundador del partido andalucista Alejandro Rojas Marcos que reta a los responsables en socialistas de esa supuesta manipulación a debatir sobre ella.
3: Si asumen lo que hicieron, que den la cara y lo defiendan. Y si no lo asumen, que pidan perdón por el daño inmenso que le han hecho al pueblo andaluz. Y yo me brindo, a donde ellos quieran, y cuando ellos quieran, a ir a un desafío y poner sobre la mesa lo que haga falta para que la verdad salga adelante.
5: Pues dentro de este movimiento y declaraciones con motivo del 28F, Unidas Podemos ha registrado en el Congreso una proposición ¿no? de ley para cambiar el nombre del aeropuerto de Sevilla. Hoy San Pablo quieren que se llame Blas Infante. El Gobierno andaluz ha iniciado la reforma de la Administración Territorial de la Junta de Andalucía para ganar, dice, en agilidad y calidad en la prestación de servicios.
7: Plantea una administración más adaptada a las demandas de la sociedad, eficiente y austera. El consejero, de la presidencia... La presidencia explica que podría acarrear un cambio en la relación de puestos de trabajo. José Antonio Sanz. Las previsiones de la Junta incluyen una reasignación de las funciones para descargar a los servicios más saturados con los que reciben menos carga de trabajo. El Ejecutivo busca también fórmulas para homogeneizar los criterios en todas las provincias para resolver expedientes.
5: Por cierto que el Consejo de Gobierno incluye o va a incluir al proyecto... ...y FMIF Dones... ...que se plantea en Escúzar en Granada... ...como un proyecto dentro de la aceleradora... ...la unidad que impulsa las grandes inversiones... ...en nuestra comunidad... ...lo ha dicho el portavoz del Ejecutivo Andaluz... ...Ramón Fernández Pacheco... ...que asegura que es una muestra más del compromiso... ...de la Junta Andalucía con Granada... ...y con la investigación y la ciencia.
3: Apoyo sin fisura del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...a todas las infraestructuras que resulten claves... ...para desarrollar la investigación... ...y la innovación en nuestra tierra... Queremos ser una comunidad de vanguardia y el acelerador de partículas sin duda va a contribuir a lograr ese objetivo.
5: En la agenda política contamos que la consejera de salud, Catalina García, va a comparecer hoy en el pleno de la Cámara Autonómica a petición de los grupos de la oposición para explicar los conciertos con la sanidad privada que por primera vez incluyen una tarificación de consultas de atención primaria y hospitalaria. Y más ayudas ahora, les hablamos, son las que van a recibir los estudiantes desplazados de su domicilio y los alumnos con necesidades especiales. Son ayudas, becas que contempla el nuevo paquete aprobado por el Consejo de de ministros que está dotado con más de 2.500 millones de euros. Es casi esta cuantía, un 20% más que la aprobada el año pasado. Jorge Dayas. El Real Decreto establece un incremento en la cuantía de la beca de residencia... ...para estudios posobligatorios que alcanzará los 2.500 euros. Son 900 menos frente a los 1.600 del curso anterior. Beneficiará a más de 125.000 estudiantes. Otra de las novedades es la concesión de una ayuda de 400 euros... ...a estudiantes con necesidades educativas específicas... ...como ha anunciado la ministra de Educación, Pilar Alegría.
4: Pues son aquellos estudiantes que tienen, están, tienen una acreditación... ...o les, se les acredita, mejor dicho, una discapacidad superior al 33% que tienen trastorno grave de conducta, que tienen trastorno grave del lenguaje o la comunicación o que tienen lo que se conoce como el espectro del autismo.
5: Este subsidio universal para alumnos con necesidades específicas es compatible con la beca que cada estudiante pueda percibir en función de su situación económica familiar. El plazo para las becas se abre en marzo. Además, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de ley de las enseñanzas artísticas, una norma básica que crea la especialidad de artes audiovisuales. Seguimos hablando de educación, porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha denegado al gobierno las medidas cautelares que reclamaba para paralizar el decreto de la Comunidad de Madrid por el que fija una mayoría cualificada de profesores para que un alumno pase de curso con suspensos a la ESO o a bachillerato.
7: En concreto, la Comunidad de Madrid fija en dos tercios la mayoría cualificada de los equipos docentes para pasar a la ESO y en bachillerato. Los alumnos pasarán de curso con, una maxi, con un máximo de dos suspensos, tal y como ocurre hasta ahora. Este fallo afecta indirectamente a Andalucía porque la Junta estudia introducir los mismos requisitos para pasar de curso en nuestra comunidad.
5: Y les contamos ahora el duro enfrentamiento que se produjo ayer en el Senado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del Partido Popular, Feijó, en el Senado. Eh, el líder de los populares, el presidente del PP, cerca al presidente preguntándole si la ley trans va a reproducir los errores de la del solo sí. Y sí, sí, Sánchez le ha recomendado en su respuesta que se cuide de los suyos, que mire sus espaldas y le recuerda la caída de Pablo Casado hace ahora un año. Carmen del Arco, ¿qué tal? Buenos días.
8: Buenos días, cruce duro entre Feijó y Sánchez. El líder del Partido Popular habla de la intención del presidente de intentar comprar con unos presupuestos expansivos que se van a tener que pagar en el futuro. Asegura que la población está cansada de él y tras la ley del sí-es-sí ataca ahora con la ley trans que cree que va a traer consecuencias.
0: Lleva usted dos leyes, ya, la ¿susuraría? ley del solo sí, es sí y la ley trans por la que usted pasará a la historia. Por eso, deje ya de molestar a la gente de bien.
8: Pedro Sánchez contrapone las inversiones de su gobierno en educación y sanidad a las hechas por Feijó cuando gobernaba en Galicia le recuerda que hace un año su partido echó a un casado al que apoyaban los que hoy están a su lado.
5: Entiendo que, pues cuando se sienta en su escaño, lo que pida es cierto calor por parte de sus compañeros de escaño, como el que tiene, por ejemplo, a su lado, al señor Maroto, ¿no? Y que le diga cosas, señor eh, Feijó, como la siguiente. Alberto, siempre ganas cuando, además de con la cabeza, hablas con el corazón. Hoy lo has hecho, enhorabuena. En todo caso, señor Feijóo, le recomiendo una cosa. Cuando se levante, mire a ver si siente algo en la espalda.
8: Feijóo cree que Sánchez paga un peaje a Podemos, Sánchez que Feijóo paga favoreciendo a los poderosos.
5: El presidente del gobierno va a comparecer hoy en el Congreso y les contamos también que Ramón Tamames ha aceptado ser el candidato independiente de la moción de censura de Vox contra Pedro Sánchez. El que fuera diputado del Partido Comunista de España de 89 años ha dicho sí a esa propuesta que le hizo el líder de Vox, Santiago Abascal, para forzar a las Cortes Generales a hacer una profunda reflexión sobre la situación que atraviesa el país. La moción de censura todavía no ha sido registrada ni confirmada por Vox en el Congreso de los Diputados. Seis y veintisiete minutos. La mañana de Andalucía.
8: Ha tomado usted la ruta más larga para llegar a su destino.
5: Y vamos con los deportes, con esa gesta del Madrid en Anfield, que remontó un 0-2 a 2 y acabó en 2-5 a 5 por parte del Real Madrid en el regreso a la Champions. También vuelven los equipos andaluces al trabajo. Antonio Camaño, ¿qué tal? Buenos días.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Regresan los equipos andaluces a los entrenamientos y además con buenas noticias, porque, por ejemplo, en el Betis Pellegrini recupera hombres importantes de cara al fin de semana. En el día de ayer ya se entrenó con normalidad Rodri, también Paul y además Ayose, Víctor Ruiz y Abner. Siguen al margen Seguio Canales, aunque por fortuna se ha descartado una lesión de gravedad y parece que podría llegar al partido ante el Real Madrid. Ruiz Silva también se entrenó al margen, pero no parece preocupante su situación. Y también en el Sevilla, una grata noticia, porque la vuelta a los entrenamientos ha llevado a que una imagen sea la más importante en la sesión preparatoria, porque el Tecatito, después de muchos meses, vuelve a la normalidad junto al resto de sus compañeros. En el lado de las ausencias, las habituales de Papu Rekin Marcaos en su mala debate y, ojo, Fernando, seria duda para el partido de la Europa League del próximo... El próximo jueves ante el PSV viene y en Almería ambiente de gala porque la Almería de Rubí después del partido ante el Girona ya tiene todos los sentidos puestos en el partidazo del próximo domingo ante el líder el Barcelona donde Al Sheid, el dueño de la Almería podría estar en el palco para presenciar el partido quiere el estadio lleno ya ha sucedido en tres ocasiones anteriores cuando llegó el Real Madrid cuando llegó el Sevilla y también el Betis. Canal Sur, la radio de Andalucía.
0: Andalucía son ya las seis y media de la mañana.
1: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Y a esta hora, como es habitual, vamos a repasar en titulares en las noticias más destacadas que les estamos contando esta mañana. Lo hacemos con Beatriz Galeano. 28 de febrero, Día de Andalucía, la... día de Andalucía dos mujeres reciben la medalla Manuel Clavero.
7: La empresaria fincada en Granada, diputada en las Cortes Constituyentes, Mercedes Molde Moldemiguel, y la cineasta Pilar Tábora se unen a los hijos predilectos, David Bisbal y Lola Flores. Otras 17 personas e instituciones recibirán las medallas el próximo martes, Día de Andalucía.
0: El gobierno amplía a 2.500 euros las becas de residencia. La
7: ayuda beneficiará a todos los alumnos que afronten sus estudios posobligatorios fuera de sus domicilios. El Ejecutivo añade 400 euros para estudiantes con necesidades especiales.
0: Igualdad niega que la ley del solo sí es sí haya provocado centenares de rebajas de condenas.
7: Irene Montero responsabiliza a los jueces delante de una misión de europarlamentarias europeas que le replican que los magistrados se limitan a aplicar la norma. El último recuento cifra en más de 540 los delincuentes sexuales que han visto reducidas sus condenas mientras 48 han sido puestos en libertad.
0: Bruselas impondrá la máxima sanción a España si no cumple con la reforma de las pensiones. La
7: comisión podrá retener Buena parte del pago de mil millones condicionado a las pensiones y la reforma que negocia el ministro Escriba no cumple con las exigencias comunitarias. Hoy concluye la misión del Parlamento Europeo que analiza cómo está gastando España los fondos de recuperación.
0: Putin se sale del último tratado de armas nucleares.
7: Rusia ha bombardeado esta pasada madrugada objetivos civiles en Ucrania. En Mariupol han caído 15 misiles. Biden responde a las amenazas con la unidad de la OTAN. Hoy el ministro de Exteriores chino, tras la la dará al Kremlin una propuesta de paz mientras Occidente teme un frente común de ambas potencias.
0: Y vamos a recordar el pronóstico del tiempo para hoy.
7: Sin novedad en el tiempo sigue seco en general con pocas nubes algún chubasco disperso en las sierras orientales y poco más, temperaturas sin cambios o algo más altas en el litoral mediterráneo occidental y vientos flojos y variables Toda
1: Andalucía y toda tu radio van contigo cuando quieras y donde quieras
0: porque la app de Canal Sur Radio Este 22 de febrero se celebra el miércoles de ceniza, ya saben ustedes que es una fiesta variable puesto que marca el inicio de la cuaresma, un periodo de 40 días que conducirá a los cristianos hasta la Semana Santa y especialmente hasta la celebración de la Pascua de Resurrección. Y tal día como hoy de 1983, un 22 de febrero, José María Ruiz Mateos declara en una rueda de prensa que Rumasa no necesita dinero del Estado para subsistir. Me he tratado a Dede para que me muera.
8: Lo juro que lo ha he hecho para que me muera. Me da igual, me clama, me declara de cada. De igual, sí, me y que me muera tal, tal día ¿no? como hoy significa?
0: comenzó su declive con aquel reto que hizo Ruiz Mateos, el Todopoderoso, entonces Ruiz Mateos. Y tal día como hoy, de 1969, en el 30 aniversario de la muerte de Antonio Machado... ...se reunieron en el cementerio de Colliur numerosos poetas y escritores españoles en el exilio. Era el primer eh, acto que se hacía fuera de España, por supuesto... Estaba todavía Franco en el poder, donde acudieron la mayoría eh, poetas de la generación del 50, Caballero Bonal, Ángel González.
8: Mi infancia son recuerdos de un patio de Sevilla y un huerto clásico.
0: Y lógicamente la cita de hoy es de Antonio Machado, que tantas dejaría, aforismos, citas, reflexiones. Y dice así, si es bueno vivir... Todavía es mejor soñar y lo mejor de todo despertar
5: o vivir lo soñado. ¿Qué te parece? Maravilloso. Bien, pero es lo que, que hace, pero claro, como si... todo lo que hace con esta música que estamos escuchando también, que es letra de Machado.
0: Pero claro, es que ese despertar tú lo has llevado muy bien, pero también ese despertar es despertar de, de, mente, de ¿no? mente. De mente. también se puede despertar de la mente, ¿no? Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar y lo mejor de todo, despertar.
8: Hay en mis venas gotas de sangre jacobina, pero mi verso brota
6: de manantial sereno y más que un hombre al uso que sabe su doctrina. Soy en el buen sentido de la palabra buena.
0: Vamos ahora con la segunda entrega de la lectura de la prensa que ha hecho Paco Ramón.
5: Pues más que un sueño, una pesadilla en lo que ha pasado la, la concejala de, de Maracena que ha escapado de un secuestro a punta de pistola. Es el titular del Granada hoy. El presunto agresor ya detenido era pareja de la alcaldesa de municipio. La Edil, que se llama Vanessa Romero, fue llevada en el coche y encerrada en una localidad vecina, en Armilla. Ideal de Granada también se hace eco de este secuestro. La pareja de la alcaldesa de Maracena, secuestra a una Edil que escapa con la ayuda de un vecino, la esperó en el colegio de sus hijos, logró subir a su coche y la encañonó con una pistola. En la voz de Almería leemos que la desaladora de Rambla Morales en el Mar de Alborán va a poder dar hasta 20 hectómetros cúbicos este verano, ya que las obras de la planta y de la red de distribución de riego están casi ejecutadas en su totalidad. Un, un agua que viene eh, especialmente bien para el campo almeriense tras las restricciones del trasvase Tajo-Segura y también de la falta de lluvias de la sequía. Diario de Sevilla obras colapsan la ciudad... ...el tranvía y los cortes en la raza y el centenario... ...el puente del centenario bloquean el tráfico... ...el ayuntamiento actúa en Herbión ...para aliviar el impacto del avance del metro centro... ...asegura que planificó las actuaciones... ...que se están llevando a cabo de acuerdo... ...con los vecinos y los comerciantes... ...y en el diario Sur de Málaga... ...leemos que la Junta da vía libre... ...para embovedar otra obra... ...el río entre los puentes de Armiñán y la Aurora... ...los técnicos apoyan el plan municipal... ...para el Guadalmedina... ...incluidos los puentes Plaza... Eh, en la prensa de tirada nacional, hoy como no, la suspensión del último acuerdo nuclear eh, promovido por eh, Putin eh, ocupa todas las portadas de los periódicos en el mundo, con foto a cuatro columnas para el presidente ruso, leemos que Putin rompe con 35 años de control de armas nucleares, intenta intimidar a Occidente con el riesgo de una escalada nuclear que frene el envío de armas a Ucrania y finalmente Tamames acepta la oferta de Abascal y encabezará la moción de cesuración. Además te cuento Jesús que eh, se hace con el diario de unidad editorial de lo políticamente correcto La última que juega este movimiento La cultura de la cancelación se ceba con Roald Dahl La reescritura de la obra del autor británico, mm. por ejemplo de Matilde Para suprimir Gordo en sus eh, sí. libros y convertir cajeras en científicas sí, Es una barbaridad Gordo ponen enorme y, <risa> y las cajeras son científicas <risa> la ficción. El país Putin suspende el último acuerdo de control nuclear. El presidente ruso dice que nada frenará su guerra hasta el final, mientras el ejército ruso ataca a civiles en una estación de autobuses de Gerson. También les contamos en clave nacional que Feijó jalea el miedo a la ley trans en su debate con Sánchez. Y reparo en la foto de portada que del país, que comparten otros periódicos, pero el formato que elige el diario de prisa vertical, que ocupa todo ...toda la página es eh, impresionante... ...se puede ver a Putin bajo el escudo de Rusia... ...un águila bicéfala de oro... ...con las alas desplegadas... ...que tiene su origen en el siglo XV... ...y deriva del imperio bizantino... ...en los digitales leemos que escriba... ...lo dice el español... ...estudia que médicos y enfermeras... ...puedan jubilarse a partir de los 60 años... ...con más pensión que otros colectivos... ...los sanitarios demandan ese derecho... ...por razones de penosidad, peligrosidad e insalubridad... ...una información que trasciende... ...en plena negociación con Bruselas, del gobierno no con Bruselas para la reforma del sistema público de pensiones. Reforma a la que hace referencia al confidencial. Bruselas prevé la máxima penalización en caso de que no se complete la reforma de las pensiones está y como se le exige la Comisión Europea podría retener buena parte de los 10.000 millones de euros del siguiente pago. Y vamos ahora con la prensa internacional Bea Almeida, ¿qué has encontrado?
6: Pues en el Pravda ruso sintetizan el discurso de Putin a la nación. Estamos en contra de la guerra. Ellos la provocaron. Ellos la provocaron. Occidente usa a Ucrania como ariete y reproduce el periódico de Putin el discurso íntegro. Destaco uh -huh. estas frases, ¿eh? Madre Atención. La perversión, el abuso de niños, hasta la pedofilia se declaran la norma en Occidente, la norma de su vida. Y el clero, los sacerdotes, son obligados a bendecir los matrimonios entre personas del mismo sexo. Obligados a bendecirlos. Yeah, 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 yeah. Una sarta de mentiras que han salido de la boca del señor Putin como verdades absolutas. En el periódico alemán Süddeutsche Zeitung llevan un buen titular... Dos hombres, dos sistemas, dos discursos. Mientras Joe Biden monta el gran espectáculo en Kiev y Varsovia, Vladimir Putin aburre con su discurso en, en Moscú. Y pregunta el periódico, ¿y la guerra? Se contesta. Continúa. Continúa.
0: Dos hombres, dos sistemas, dos discursos, dos gallos.
6: Y la, guerra, y la guerra <risa> continúa
0: Pasan otras cosas en el mundo En el Reino Unido están cortitos De patatas, tomates y pimientos ¿Qué está pasando?
6: Pues lo leemos en el Daily Express El racionamiento de frutas y verduras durará semanas Los supermercados de todo el Reino Unido Van cortos de tomates, pimientos y productos frescos Por el clima, por el clima adverso ...y las dificultades de transporte en España y el norte de África... ...de donde proviene eh, la mayoría de esos alimentos.
0: Y miramos a la página cultural, como no... ...Berlín prepara su Festival Internacional de Cine, la Berlinale... ...el año pasado ganó la cinta catalana Alcarrás... ...y España presenta este año 20.000 especies de abejas... ...de una directora de Bilbao. ¿Alguna mención en la prensa alemana a esta película?
6: Pues la verdad es que no la he encontrado... Eh, ...nuestra candidata no está... Pero el Berliner Zeitung sí lleva un artículo muy elogioso de Steven Spielberg y de su película Los Fabelman, nominada a siete premios uh -huh. Oscar. Le dan a Spielberg el oso de honor y cuenta que durante la pandemia pensó mucho en la muerte y decidió rodar su historia, la de su amor por el cine desde la infancia
0: En el Reino Unido han ensayado la semana laboral de cuatro días durante seis meses en 61 empresas de todo tipo que suman 2.900 empleados ¿Y cuáles han sido las conclusiones?
6: Pues las leemos en el Times y en el Washington Post La semana laboral de cuatro días mejora la salud mental y física disminuye el estrés y la ansiedad y para los empleadores también es buena la productividad aumentó un 1% no bajó, eh, aumentó observaron menos absentismo y menos bajas por enfermedad. De las 61 empresas que participaron en la prueba, la mayor del mundo, por cierto, hasta ahora, 56 dijeron que continuarían ofreciendo la semana laboral de cuatro días. Hablamos de 32 horas semanales con el mismo sueldo. ¿Qué me Que
0: cunda el ejemplo. Claro. <risa> que cunda el ejemplo. Gracias, Bea. Eh, continúa la información con Paco Ramón, 6, 6, 43 minutos de la mañana.
3: Últimos días en las segundas rebajas del líder. Rapimueble, no las dejes escapar. Apilable de salón 349 euros. Conjunto de sofás 549 euros. Y paga en 12 meses sin intereses con todas las ventajas de Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com La mañana de Andalucía en Canal Sur Radio.
1: Noticias
5: 6 y 44 minutos, se les contamos que la ministra de Igualdad niega ante una comisión de diputadas europeas que la ley del solo sí es sí haya provocado centenares de rebajas de condenas y escarcelaciones de delincuentes sexuales. Una misión del Parlamento Europeo, liderada por la conservadora Elvieta Catarsina, se ha reunido con las ministras de Igualdad y de Justicia para analizar las consecuencias de esa ley, la ley del solo sí es sí y el contenido de la recién aprobada ley trans. Durante el encuentro con la titular de Igualdad la ministra Irene Montero ha vuelto a responsabilizar a los jueces de esas reducciones de condena y ha negado incluso que sean centenares los presos que se han beneficiado. Enfrente, la política polaca le ha recordado que los jueces se limitan a aplicar las normas y le ha pedido que rectifique. Sobre esos plazos, los de la reforma impulsada por el PSOE, que ha rechazado todas las propuestas de Unidas Podemos para reformar el texto de la ley del solo sí es sí. La ministra de Justicia Pilar Job les ha trasladado que ahora depende del Congreso y no del Gobierno. Esta delegación de la Eurocámara también se ha visto con la Comisión de Igualdad del Congreso que preside Carmen Calvo. La política socialista, ante la insistencia de las políticas europeas de conocer cuándo se va a reformar esa ley, la ley del solo sí es sí, ha querido zafarse del asunto diciendo que la política europea no puede entrometerse en la española. en la española Recordamos los datos, los últimos, el último recuento de los Tribunales Superiores de Justicia, son al menos 544 los condenados por delitos sexuales que se han beneficiado de una rebaja de pena y 48 los que han sido puestos en libertad. Y sobre la otra ley, la ley trans, la número 2 del Ministerio de Igualdad, ha admitido que si una transexual agrede a una mujer no es violencia de género. En un vídeo publicado hace unos días por la secretaria de Estado, Rodríguez Pam reconoce que si una mujer trans, antes hombre, agrede a una mujer después de cambiar de sexo, no estaríamos hablando de un caso de violencia de género.
2: Una mujer trans es una mujer, así que si esa mujer le pega a otra mujer no estaríamos hablando de violencia de género, sino que estaríamos hablando pues, de violencia entre género, o de violencia intrafamiliar según la relación que
5: tenga. La ley Trump fue aprobada en el Congreso la semana pasada y hasta ahora el Ministerio de Igualdad no había querido pronunciarse sobre algunos efectos de esa ley para no avivar la polémica con los movimientos feministas Les contamos eh, también que el futbolista Dani Alves va a seguir en prisión provisional mientras se investiga por la presunta agresión sexual a una chica en una discoteca de Barcelona, así lo ha decidido la audiencia. Eh, de Barcelona y una condena por abusos sexuales a menores, la de un hombre de 67 años que ha aceptado una pena de 39 años de prisión. El juicio se ha celebrado en la audiencia de Sevilla. El acusado compraba pizzas, pasteles o daba dinero directamente a los menores para llevarlos a su casa donde cometía los abusos. La madre de una de las cinco víctimas ha pedido que no se repitan estos hechos con menores.
6: ¿Por qué están tratando así? con un niño es lo que tiene que llevar para perder la cárcel, no queremos que le den ni multa ni nada, para perder la cárcel, para que no pase eso a todos los niños, porque le pasa a nosotros...
5: Más asuntos. Hacienda responde a la misión presupuestaria de la Eurocámara que la malversación sigue siendo un delito en España. Hoy concluye esa visita de la Comisión de Control Presupuestario del Parlamento Europeo, que desde el pasado lunes se ha reunido con varios miembros del Gobierno, entre ellos la vicepresidenta Nadia Calviño y los titulares de Hacienda y Seguridad Social. El encuentro con la ministra de Hacienda ha durado solo media hora. En ese momento, en ese tiempo, la ministra María Jesús Montero ha respondido en público después en la reunión del Consejo de ministros que eh, en España sigue siendo delito la malversación. Yo
4: creo que la propia delegación es consciente que evidentemente las reformas legales que se han puesto en marcha en España de ninguna manera eh,
7: eh, despenalizan ningún supuesto ni de distracción ni de desvío de dinero público, eh, bien sea para un fin distinto del que tenían previsto, bien sea para tercero, para particulares o para un partido político.
5: Y Bruselas ha dicho que impondrá la máxima sanción a España si no reforma las pensiones. La Comisión Europea explica cómo va a bloquear los pagos de fondos a los estados que incumplan sus compromisos de reforma. España está pendiente de cerrar esa reforma de las pensiones. Y vamos ahora a hablarles de esta casa porque la saetera Ángela Iruela ha recibido este martes el llamador memorial Luis Vaquero de Canal Sur Radio. Antonio Catoni.
2: Emotivo, acto de puesta de largo de la programación de Cuaresma y Semana Santa de Canal Sur Radio en esta entrega del Llamador Memorial Luis Vaquero. Ya conocemos y pueden ver ustedes en redes la que va a ser la próxima portada de nuestro llamador de papel, esa portada impactante, pintada con técnica de graffiti y que supone una alegoría de la canina que mira a la ciudad desde arriba. Todo color. Única como siempre la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla con un sentido homenaje al compositor Pedro Morales. La Banda de las Tres Caídas rememoró uno de los momentos más hermosos del año pasado con la marcha El Recuerdo en honor de a Juanma Martín, el capataz de los gitanos. Y desde hoy la cuaresma y los prolegómenos de nuestra Semana Santa pues lo pueden vivir a diario en Canal Sur Radio en El Llamador.
5: 7 menos 10, tiempo de información local en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio, las noticias de Sevilla.
0: Con Pilar González.
1: Hola, buenos
10: días. Seis personalidades, instituciones o empresas de Sevilla estarán el próximo 28F en el Teatro de la Maestranza para recibir la medalla de Andalucía. Enseguida vamos a escuchar sus reacciones ante este reconocimiento en este miércoles en el que se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial entre Hombres y Mujeres. Y aquí en Sevilla la diferencia es de unos 5.000 euros. Enseguida se lo contamos. Antes el tiempo. Hoy tenemos nubes baja, viento variable flojo y la máxima prevista es de 20 grados en Morón, 21 en Lebrija y 22 en Éfija y en Sevilla. A esta hora 11 grados en la capital.
0: Celebra tus grandes momentos a bordo de un exclusivo barco mientras navegas por el Guadalquivir con cruceros Torre del Oro. Consigue un 10% de descuento en tu reserva del 9 de enero al 26 de febrero. Más información en el 954 561 692 o en crucerosensevilla.com.
3: Canal Sur
0: Radio.
10: La Junta ha concedido este año seis medallas de Andalucía, instituciones o personalidades de Sevilla. La Universidad Pablo de Olavide, en su 25 aniversario, su rector Francisco Oliva, ha mostrado así su satisfacción.
3: Yo tengo el enorme eh,
9: honor de recoger esa medalla, pero esta medalla es fruto del trabajo de muchísimas personas a lo largo de muchísimos años, así que una enorme satisfacción y también eh, pues un enorme espaldarazo para el trabajo que nos queda por delante, que es mucho.
10: El pintor Juan Valdés agradece así el galardón porque dice que hay mucha gente válida.
9: Como hay tantas solicitudes y tantas peticiones, tantas cosas, pues muy difícil, ¿no? Entonces el hecho de haber ganado esto pues ha sido una satisfacción tremenda, ¿no? Hombre, para mí es un reconocimiento oficial, evidentemente. Me quedo estupendamente con, con esto, ¿no?
10: También medalla de Andalucía para la directora de Cine Pilar, Tábora, que piensa así en su padre.
9: Muchísimo de mi padre
4: porque,
8: en primer lugar, porque mi padre no la tiene y después porque yo sé que él para él sería sería un motivo de orgullo, la verdad.
10: El empresario Manuel Contreras, presidente de honor de la empresa Advi considera que el reconocimiento va más allá de lo personal. El
8: presidente,
6: actúa ha hecho justicia con mi grupo porque es un grupo que trabaja por todo el mundo y hasta ahora no habíamos tenido un detalle. ¿eh? Y bueno, para mí ha sido una satisfacción cuando me lo han comunicado. ¿eh?
10: También el presidente del Grupo Más, Vicente Martín, hace extensiva la medalla a los 3.800 trabajadores de su compañía.
9: Un día muy feliz, feliz y, y de una satisfacción enorme a nivel personal, pero sobre todo a nivel de grupo, ¿no? lo que eso significa para Grupo Más, para eso más de 3.800 familias que componemos este grupo.
10: Y medalla de Andalucía para siempre así, lo agradece Rafa Almancha.
0: Nos ha hecho especial ilusión que nos reconozcan eh, la proyección de siempre así en el mundo porque es verdad que eh, Andalucía si algo tiene es que te abre puertas y nosotros allá donde
5: vamos pues, 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 pues llevamos a Andalucía por bandera.
10: Las medallas se entregarán el martes, el día de Andalucía, cuando se cumplen 43 años del referéndum de Andalucía. Unidas Podemos, si cambiamos de asunto, ha registrado en el Congreso una proposición no de ley para que el aeropuerto de San Pablo tenga el nombre del padre de la patria andaluza, Blas Infante, una propuesta que ha defendido el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía, Tony Valero.
2: Hoy es
3: justo dignificar la figura de Blas Infante. Blas Infante, padre de la patria andaluza, que dio su vida también por garantizar la democracia y, en este caso, que sufrió, como todos sabemos, fue víctima de la represión fran franquista.
10: Pues en el cementerio de San Fernando de la capital se ha cerrado la fosa común de Pico Reja, considerada la más grande de España. Se han localizado restos de casi 1.800 represariados de la guerra civil y los primeros años del franquismo. Se están analizando muestras de ADN en la Universidad de Granada para cotejarlas con los familiares. De momento, sin resultado, las familias mantienen la esperanza de poner nombre a cada uno de los cuerpos encontrados.
6: Vendrán el resto de fosas del cementerio de San Fernando porque ese compromiso político que el ayuntamiento adquirió en el 2017 se va a seguir manteniendo y así lo ha dicho
7: el alcalde Antonio Muñoz.
8: Con Hola Luz, ahora la luz eres tú. Porque con las placas que te instalamos puedes dejar tu factura a cero euros e incluso pagar parte de la factura de cualquier otra residencia. Llámanos al 967-0170 y súmate a la revolución de los tejados. Hola Luz.
2: ¿Estás emprendiendo y buscas ayuda? En marzo abrimos las puertas a nuestro espacio de Coworking en Sevilla. Contarás con instalaciones, expertos y mentores que te ayudarán durante cinco meses a convertir tu idea en una realidad. Solicita tu plaza en EOI.es. Programa gratuito impulsado por EOI, Escuela de Organización Industrial y financiado por el Fondo Social Europeo.
5: Cada noche
0: a las 10, Canal Sur Radio te acerca a la Semana Santa. El Llamador.
10: El Teatro López de Vega cogió anoche la gala del llamador, con la que Canal Sur hace su puesta de largo de la programación para esta cuaresma y semana. Santa La Eter, Angelita Iruela, recibía el llamador de este año. José Manuel de Alín de buenos días.
9: Saludos, muy buenos días. Emotivo acto de puesta de largo de la programación de Cuaresma y Semana Santa, ya conocemos y pueden ustedes ver en las redes la que será la próxima portada del llamador de papel, impactante, pintada a graffiti, una alegoría de la canina que eh, mira a la ciudad ...desde arriba, que mira a Sevilla desde arriba, todo color... ...la saeta fue protagonista... ...y Angelita Iruela agradecía, emocionada... ...con estas palabras, el galardón.
4: A todos los que estáis aquí, a los que no estáis... ...a los que me queréis, a los que no me conocéis... ...me da igual a todo el mundo, yo soy, soy tan feliz... ...que me comparto con todo el mundo... ...porque lo mío es compartirme, mi gente... ...pero mi gente sois todo, está mi alcalde... ...están mis niños de fiestas mayores, bueno... ¿Qué más puedo pedir?
9: Única, como siempre, la banda sinfónica municipal de Sevilla, la de las tres caídas, rememoró uno de los momentos más hermosos del año pasado, con la marcha El Recuerdo en honor a Juanma Martín, el capataz. Desde hoy, la cuaresma y los prolegómenos de nuestra Semana Santa, a diario, en Canal Sur Radio.
10: Más asuntos. El Ayuntamiento de Sevilla ha reabierto las, a la circulación el cruce de las calles Camilo José Cela y Santa Joaquina de Bedruna, afectado por las obras de ampliación del tranvía. Se recupera así la conexión entre ambos lados de la avenida de San Francisco Javier y la llegada y salida del colegio. Facilita también los enlaces con Diego Martínez Barrio. Llega en un momento en el que se están produciendo muchos problemas de tráfico en la zona por estas obras, sobre todo desde que se ha cortado la circulación en la avenida Luis de Morales. Esto está provocando muchos problemas y saturación en Luis Montoto y en Eduardo Dato. Y la consejera de Fomento, Marifranca Franca ha anunciado la adjudicación de las tareas para terminar el tranvía de Alcalá de Guadaira por 120 millones de euros. Primero se va a contratar un servicio para acelerar la finalización de la obra civil y luego posteriormente pues, supuesta en funcionamiento. Después en cuestión de semanas se adjudicará la fabricación de seis trenes por algo más de 30 millones de euros. Esto se hará una vez concluidas las tareas de reparación de los daños causados por vandalismo y robo en infraestructuras.
6: Debimos felicitar ese primer contrato que está a
7: punto de finalizarse para recuperar la infraestructura. Hemos licitado también ...y encargado de la fabricación de los trenes... Eh, ...que ya está
6: ese contrato a punto de adjudicarse.
10: Hoy se celebra el Día Europeo de la Igualdad Salarial... ...y los sindicatos se concentran esta mañana a las 11... ...ante la sede de la Confederación de Empresarios de Sevilla... ...nuestra provincia está por encima de la media andaluza y española... ...en esa brecha salarial... ...con una diferencia de sueldo de unos 5.000 euros al año... ...según un informe de comisiones obreras... Esto es así y el lema de esta jornada reivindicativa es cuidados sin brecha. Lo explica Pepa Bermudo, secretaria de Igualdad de Comisiones.
6: Por ejemplo, que haya una red de... ...de escuelas infantiles de 0 a 3
10: años... ...que todo el mundo pueda acceder a ella... ...sin importar la renta que tenga... ...y vamos ya con el deporte... ...Antonio
3: Camaño, buenos días... ...Hola, qué tal, buenos días... ...noticias muy positivas para Pellegrini... ...la vuelta a la actividad... ...porque además del regreso de Rodri en el día de ayer... ...también se incorporan al grupo... ...hombres importantes como Paul Ayoce, ...Víctor Ruiz y Amner Vinicio... ...siguen al margen Sergio Ganales... ...aunque por fortuna se descartó una lesión importante... ...y Ruiz Silva... ...que realizó trabajo específico en el gimnasio... Y también en el Sevilla, recibieron buenas noticias en el día de ayer, porque la vuelta a la normalidad de un futbolista como el Tecatito fue la imagen de la mañana. Regresó junto a sus compañeros y significó, sin lugar a dudas, la gran novedad de la sesión. En el lado de las ausencias, las habituales de Papu, Rekichi, Marcao, se suma la de Badé y Ojo Fernando, que es seria duda para el partido ante el PSV del próximo jueves.
10: A esta hora tenemos 9 grados en Coria, 6 en Cazalla, 11 en Sevilla.